1: Felices Pascuas a todos, porque el lunes pasado no pudimos estar en el programa. Acaba la octava de Pascua. Esos ocho días que litúrgicamente, o siete días que litúrgicamente, son uno en el que vivimos permanentemente ese domingo de Pascua, ese domingo de resurrección. Y la verdad que he de reconocerles que la octava de Pascua acabó bien. Acabó con gozo acabó con alegría. Fundamentalmente se debió a dos hechos concretos. Habrán visto muchos de ustedes, habrán escuchado, quizá estuvieron, la fiesta de la resurrección que organizó la Asociación Católica de Propagandistas el sábado pasado. Yo no pude asistir porque tenía un encuentro de congregaciones marianas, pero la verdad es que me produjo una gran alegría, Que alguien, en este caso la Asociación Católica de Propagandistas, tuviera la iniciativa de convocar de forma pública a los católicos a festejar la fe en la resurrección de Jesucristo. Y la verdad que es un hecho que me llenó de alegría por varios motivos. En primer lugar, por la iniciativa. Que alguien en estos tiempos se anime a hacer un acto público de fe no necesariamente, vamos a llamar, de carácter piadoso, sino de carácter festivo, pero con un sentido religioso, pues me pareció una buena idea. En segundo lugar, que esa convocatoria tuviera el éxito que tuvo, bueno, pues demuestra que hay un corazón católico todavía en nuestra querida España y en este caso más concretamente en Madrid. Y en tercer lugar, bueno, pues que de alguna manera se diera un paso adelante en que el mundo de los seglares, ¿no? Pues fuera el que tomara la iniciativa para festejar la resurrección de Cristo. Hay veces, bueno, no cabe duda que la iglesia es jerárquica, pero a veces el pueblo fiel espera demasiado para actuar a que los pastores pues tomen determinaciones, tomen iniciativas... Y no cabe duda que muchas veces les corresponde a ellos, pero no siempre. Incluso hay veces que los propios pastores agradecen que sean los seglares los que tomen la iniciativa eh, con carácter propositivo o también, porque no, con carácter defensivo de la Iglesia, de su doctrina o, o lo que fuera. ¿no? Entonces, la verdad que tanto la iniciativa como el éxito de esa convocatoria, pues me llenaron. De alegría, Porque me parece que es una forma de testimoniar la fe, es una forma de hacer presente, en este caso, culturalmente, la fe católica. Y creo que, bueno, pues que también ayuda a que muchas personas que quizá piensen que somos pocos y eso les desanima, pues ante estos, este tipo de actos y sobre todo este tipo de respuesta, pues se animen a vivir con mayor presencia en la vida pública su fe, con lo cual, pues fue un motivo de alegría. Segundo motivo de alegría fue en este encuentro de congregaciones que, en el que estuve de congregaciones marianas, pues que en la comida, hablando con una persona, pues nos comentaba cómo en su empresa, que es una empresa tecnológica, que es una empresa que realmente, vamos a decir, eh, apuesta, apuesta, por el nuevo orden mundial y por tanto podemos decir que es una empresa que está en, la, en las antípodas de lo que es el pensamiento público cristiano, la doctrina social de la Iglesia. Bueno, pues esta persona había tomado la iniciativa de montar un grupo católico ¿sí? que no consistía más que en determinadas, bueno, que determinadas personas de esa empresa, pues que comparten la fe, pues iban a empezar a reunir mensualmente y a partir de ahí pues iban a empezar a realizar una serie de actividades y realmente pues también me maravilló y me gustó mucho el testimonio de, de esa persona porque muchas veces en el trabajo pues nos cuesta dar el, el testimonio público de, de nuestra fe y a veces pues bueno pues también damos un paso que puede ser el tener un crucifijo o una imagen de la virgen en el, en el escritorio o en la mesa de trabajo o en un momento dado eh, comentar alguna cuestión sobre en alguna conversación no sobre la fe o lo demás pero Incluso a mí me parece que dar este paso adicional de constituir pues, eh, pues un grupo católico, un grupo que periódicamente se va a reunir y que por tanto bueno, pues va a poder ser visible e identificado para el conjunto de la organización, ya digo, una organización que no se caracteriza por su aprecio a los principios cristianos, pues me parece también una buenísima iniciativa y de alguna manera pues me ponía de relieve lo mismo que me mostraba la iniciativa de la Asociación Católica de Propagandistas. ¿no? Esta quizás es una iniciativa de carácter público, es una institución con mucha solera, con mucha tradición conocida, pero que junto a esos actos, vamos a llamar públicos, y que todo el mundo puede conocer, y que empujan instituciones, vamos a llamar potentes, pues también podemos ver cómo... Eh, de manera quizá más callada sin tanta repercusión pero no por eso con menor eficacia hay personas que de sus ámbitos, en este caso el ámbito laboral pero seguro que en el ámbito social en el ámbito de las familias en el ámbito eh, religioso, pues van tomando iniciativas que ayudan a que la fe pues deje de ser algo privado que eso es algo que le gusta a la modernidad ¿no? la modernidad nos vende esa mentira de que la fe es algo que tenemos que vivir en nuestra casa. entonces todo este tipo de iniciativas, también como esta persona, que hacen que la fe, la vivencia de la fe, sea visible en la empresa, bueno pues uno ve que hay lo que suele llamar eh, José Javier Esparza, pequeños cobadongas. ¿no? Hay pequeños cobadongas por la sociedad española en la que personas dan un paso al frente de empujar o de ayudar o de colaborar a que la vivencia de la fe sea pública, que yo creo que de alguna manera tiene que ser el resultado de la fe en Jesucristo. ¿no? Si estamos celebrando en esta octava de Pascua y en lo que nos queda de Pascua, que Cristo ha resucitado, bueno, pues ese Cristo resucitado, cuando asciende a los cielos, pues lo que les pide a los apóstoles es decir, hoy esto no os lo podéis quedar vosotros, este mensaje de que Cristo ha resucitado, hay que llevarlo al mundo entero. Y a eso estamos los llamados los católicos, Y a eso creo que responden este tipo de iniciativas que ya les digo, pues me alegraron la Pascua. Por otro lado, bueno, pues también un momento de recuerdo para muchos católicos en el mundo que por dar testimonio público de su fe durante estas fechas de Semana Santa, pues han encontrado la muerte. Recientemente se publicaba que en Nigeria, ya sabe que Nigeria, que es un país con bastante población católica, pero con una creciente población musulmana y sobre todo con varias guerrillas, entre ellas Boko Haram musulmanas, islamistas, muy agresivas. Bueno, el caso es que se eh, daba una noticia en la que alrededor de 100 personas habían encontrado la muerte durante esta Semana Santa en las celebraciones litúrgicas a raíz de ataques que se habían producido por parte de guerrillas. Bueno, pues ahí tenemos también un testimonio, en este caso hasta dar la vida, de muchos fieles que en estos países donde los católicos sufren persecución, pues tienen los arrestos suficientes para vivir públicamente su fe a sabiendas de que el acudir a una celebración religiosa, pues puede suponer una amenaza para su vida. Pero bueno, pues son este ejemplo de mártiris que nos muestran que la fe, que la vida de la fe está por encima de de la vida eterna. Así que, pues, les pido una oración por ellos, un recuerdo por ellos y también, bueno, pues que tomemos ejemplo de este amigo que montaba ese grupo católico en su empresa o de este llamamiento que nos hacía la, la Asociación Católica de Propagandistas para que, como nos pide Cristo resucitado, llevemos a todo el mundo el mensaje de la resurrección. Comenzamos. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y uno vez más tiene la suerte de compartir esta hora de radio, Luis Tallas, que es quien les habla y, bueno, pues a quien la Virgen le ha concedido la gracia de poder dirigir este, este programa. Un programa que, como digo, eh, comenzábamos un poco, bueno, pues alegrándonos, ¿no? o al menos comentando con todos ustedes la alegría que nos había producido, eh, bueno por dos hechos concretos que tenían un elemento en común, y era que unos seglares tomaban la iniciativa de diversas formas para hacer presente ante la sociedad o en la empresa, ¿no? ante aquellas personas con las que interactúan en su día a día, eh, pues el mensaje de, de Jesucristo, unos con un concierto para celebrar la resurrección, otros pues con la constitución de un grupo católico dentro de una empresa con el objeto bueno, pues, de reunirse periódicamente y realizar actividades de carácter, de carácter cristiano. Y en esta onda del mundo de los seglares, del mundo de los laicos, pues vamos a seguir porque tenemos con nosotros a José Alberto Rufeles Martínez, que es miembro de los heraldos del Evangelio y que es vicepresidente del Foro de Laicos de España. ¿Y por qué vamos a hablar con José Alberto? Buenas tardes, José Alberto, y muchas gracias por estar con nosotros.
2: Querido Luis, buenas tardes. Una alegría estar siempre en los micrófonos de Radio María. Tan querida, pero sobre todo después de estar contigo, después de haber superado, ya hace meses, pero haber superado un susto de, de salud que a todos tus amigos nos preocupó, y que hoy vemos con alegría cómo la Virgen te sacó adelante y estás aquí del Cañón. Pues sí,
1: muchas, muchas gracias. Efectivamente, la Virgen ahí jugó un papel importante. Queríamos hablar con José Alberto Rugeles, que como les digo es vicepresidente del Foro de Laicos, de dos cuestiones. Una primera de un comunicado que realizaron en relación con unas burlas que se invirtieron sobre la Santísima Virgen María en un programa de eh, TV3. Y, en segundo lugar, porque esta semana, este fin de semana, se ha celebrado la 30 trigésimo, la trigésima Asamblea Anual de, del Foro de Laicos. Y, bueno, pues también un poco para que nos comentara un poco qué había sucedido en esa asamblea. Comenzando con, con lo primero, don José Alberto, ¿por qué eh, se animó el Foro de Laicos o la Comisión Permanente a lanzar una nota ante este, estas burlas, no?, estas, estos ataques a la Virgen María.
2: Una de las, una de las finalidades del foro de laicos es que se agrupa más de 42 entidades, perdón, asociaciones y movimientos a nivel nacional de toda España de laicos es justamente hacer presencia pública al laicado. Y ya desde la época en que era presidenta del foro Doña Camino Cañón y después en la presidencia de Lori García Piz, hemos mantenido una idea de hacernos presentes en la sociedad a través de algún comunicado cuando ciertas circunstancias así lo exijan, o también sobre algún tema en particular que exija una mayor reflexión. Ahora bien, eh, todos los movimientos y asociaciones del foro, de una u otra manera, de una u otra acentuación tenemos una marca mariana algunos más, algunos menos pero evidentemente todos somos hijos de la Virgen y por lo tanto lo que a ella se refiera en materia de un insulto y un agravio pues nos alcanza a cada uno de nosotros individualmente porque lo que se hace contra la madre se hace contra los hijos entonces se propuso en el seno de la Comisión Permanente y de urgencia el propio lunes de Pascua que hiciésemos sentir nuestra voz de protesta sobre todo con vistas a la gloria de Dios ¿sí? que exige una reparación cuando se hace una afrenta y de qué modo como la que se hizo en este programa de televisión entonces de ahí que nuestra posición no era ni atacar a una determinada región de España, ni mucho menos, ni hacerlo desde un punto de vista de la gloria de Dios y de la honra de la Santísima Virgen. Eh, Comenzó el, el comunicado dando un saludo, una felicitación a todos por ocasión de la Santa Pascua de Resurrección. Y citábamos un texto del Papa Francisco en el cual eh, él advierte que vivimos tiempos en los que parecen reavivarse y difundirse sentimientos que muchos consideran superados, consideraban superados. Porque él dice que estos sentimientos, con demasiada frecuencia, inspiran propios y verdaderos actos de intolerancia, discriminación o exclusión que dañan gravemente la dignidad de las personas involucradas. Y era tal cual lo que había acontecido con este programa contra la Santísima Virgen. Y Francisco continúa que estamos llamados todos, en nuestras respectivas funciones, a cultivar y promover el respeto de la dignidad inherente a toda persona humana. Y a veces nos olvidamos que la Santísima Virgen es una persona humana, y por lo tanto tiene derecho a a que su honra no sea mancillada ni que sobre ella se lancen comentarios eh, por lo demás oeste como todo el mundo que vivió aquello supo entonces dijimos en el comunicado algo muy contundente que fue repetido por cantidad de páginas web católicas y agencias de prensa de inspiración católica es que con esos presupuestos de lo dicho por el Papa y con profundo dolor levantamos nuestra indignada voz de protesta y nuestro acto de reparación por las burlas que se profirieron en un programa de televisión en plena Semana Santa contra la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia y Madre Nuestra. No es así, decíamos, que se constituye una sociedad abierta y plural. No. Y concluyamos diciendo, si nos callásemos, las piedras del camino se levantarían. Y ahí terminábamos con unas frases también del Papa Francisco sobre la Santísima Virgen y una referencia a María como Reina de la Paz en medio de esta terrible guerra de agresión de, de Putin contra el pueblo ucraniano. Entonces, eh, alguien podría decir, no, pero no le hacen ustedes propaganda a ese programa habiendo hecho ese comunicado. No, en determinado momento hay ciertas cosas que uno no se puede quedar callado. El propio Papa Francisco decía en una oportunidad y si se metieran con su madre, él estaría después incluso a darle un puñetazo a quien sufriese esta injuria. Evidentemente no se trataba de nosotros salir a dar puñetazos a los, a los actores o actrices de aquel programa infame, pero sí defender la honra de la Santísima vida. Y eso, evidentemente, da una satisfacción. No es una cuestión de orgullo, no es una cuestión de quedar por encima de otros, no. Se trata de hacer un acto de reparación y, por supuesto, un acto de protesta en una sociedad democrática como la que vivimos, en una monarquía parlamentaria, donde tenemos todo el derecho de ser respetados por los otros y también los católicos. Ahora, uno de los itinerarios del Congreso de la ICO de hace tres años atrás, inmediatamente antes de la pandemia, fue justamente la presencia de los católicos en la vida pública. Y de ahí, que nos parecía, y fue unánime la comisión permanente, en decidir la publicación de este comunicado, que después hemos recibido, que sí con agrado la felicitación de muchos católicos, tanto seglares como como sacerdotes y obispos incluso, porque es necesario que también los católicos digamos algo. En ese sentido, me gustó mucho la introducción de tu programa, porque yo también pienso, igual que tú, que el el acto de de alegría por la resurrección del Señor que vivió el sábado pasado en el centro de Madrid, eh, propiciado por la Asociación Católica de Propagandistas, es justamente mostrar lo contrario de estas infames contra la Virgen. Es mostrar la alegría que se tiene de seguir a una persona que está viva, que es nuestro Señor Jesucristo, a una persona que triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el pecado, y es el gran vencedor de la historia. Los grandes enemigos de Cristo a lo largo de la historia, Luis, que tú lo sabes muy bien, porque eres un amante de la historia y un gran lector, todos los grandes enemigos de Cristo están en el basurero de la historia. Y el que ha ido siempre triunfando ha sido nuestro Señor. A través de la bondad, a través de la misericordia, también a través de la justicia, pero sobre todo porque es el, el dueño de la vida y de la muerte. Les gusta a alguno o no les guste, lo crean o no lo crean, es el Señor de la historia. Entonces, en ese sentido, fue la, la razón que nos movió desde la Comisión Permanente del Foro Laico de España, a hacer este comunicado. Uh, es una respuesta larga, pero creo que abarca lo que quería.
1: Sí, no, pues Alberto. Ah, que pensábamos que se había cortado. No, antes no. un segundo voy a recordar a nuestros oyentes que si quieren intervenir en el programa pueden escribir al WhatsApp del directo que es 668-594383. 668-594383 sí, la verdad que el comunicado ha sido ha estado fenomenal, y luego por otro punto, eh, por otro lado, pues eh, en el sentido del que usted hablaba, ha habido un comentario que hacía José Francisco Serrano Ceja en un artículo en religión confidencial que bueno que él destacaba también esa el hecho de que de alguna manera pues incluso el foro de Laicos había salido en defensa de Nuestra Señora, pues incluso tomando la iniciativa, ¿no? Antes de que otros obispos, como los catalanes u otros, bueno, pues acabaran de, de salir a, a manifestarse, que algunos también lo hicieron muy rápido, ¿no? Pero bueno, que él valoraba, y yo creo que iba un poco en la línea también de lo que comentábamos en el editorial, que qué bueno es, pues, que los laicos tomen la iniciativa, y luego recordar un poco una cosa que usted ha comentado en el editorial, ¿no? Y es esa idea que quizá a veces vamos perdiendo de no solo el derecho, sino el deber que tenemos los católicos de defender el honor pues de Dios, de Cristo, de la Virgen o de la Iglesia cuando es cuando es mancillado. ¿no? Pero el otro tema que teníamos un poco en cartera y perdón, ya aprovechando... Perdón que te
2: haga una acotación al margen, pero eh, de hecho el primero a pronunciarse fue el obispo de Huelva. De Huelva, sí, sí, sí. sí. En una posición primero. muy buena. Y el arzobispo de la C. de Urgel, el copríncipe de Andorra.
3: Entonces,
2: sí, Sí hubo manifestaciones de los obispos antes. ¿no? Pero... Que, que los laicos se manifiesten antes o después eh, tiene mucha relevancia, porque no, no, no podemos ser, un um, se habla mucho, y en una época se hablaba del laicado adormecido, que, era, de, que el laicado era un gigante adormecido. Yo creo que poco a poco eh, el tiempo ha ido demostrando lo contrario, o sea, cada día hay más asociaciones laicales, movimientos iniciativas de laicos eh, en esta época de sinodalidad en que estamos viviendo, etc., y es, eh, atendiendo incluso lo que hoy en el, en el discurso de, de inauguración de la asamblea plenaria de la conferencia, el, el cardenal Juan José Omeya eh, eh, exhortaba justamente a que los laicos redescubramos la misión en el medio del mundo, ¿no? decía él. Y, y, y también don Luis Arguello en una conferencia hace dos semanas atrás, el arzobispo de Valladolid, hablaba de cómo existe también una vocación del laico. ¿no? Que a veces pensamos que las vocaciones son solamente la sacerdotal y la religiosa. No, existe una vocación del laico que está llamada a la santidad, la, la llamada universal la de la santidad que todos tenemos, y por lo tanto a tomar posiciones eh, públicas de lo que es la fe. Porque si no es lo que tú decías en el editorial, nos reducimos a estar la fe en el ámbito de lo privado o dentro de la sacristía. Y eso no puede ser.
1: Y, don José Alberto, respecto del segundo tema que que teníamos un poco en cartera, la celebración de la Asamblea del Foro de Laicos, ¿qué podemos contar a nuestros oyentes sobre esa asamblea y el contenido de la misma?
2: Bueno, el, el sábado eh, tuvimos la trigésima asamblea, este año se cumplen justamente 30 años de la fundación del, del Foro Laicos, y eh, desde la comisión permanente, eh, saliente por así decir, eh, se había determinado que la asamblea no fuera únicamente lo que a veces suele ser las asambleas, porque eh, hay que ver una serie de cosas prácticas informes de gestión, informes económicos, etcétera, eh, la elección de nuevos miembros de de la permanente, sino que también hubiese algo a más, ¿no? Y entonces de ahí que eh, hubo una reflexión por la mañana, después de los saludos de la presidenta, del obispo secretario, eh, perdón, del obispo responsable del foro, y a su vez del director del secretariado, de la Comisión Episcopal de la Familia de Vida, que es don Juan eh, Luis, Luis Manuel Romero y don Sergio Gordo, el obispo. Después de los saludos de ellos, hubo una reflexión que fue dado por eh, una profesora, doña María Dolores López Delgado, respecto de algo muy interesante, ¿no? que cómo debemos mirar a los demás y cómo debemos transparentar, por así decir en nuestros ojos la mirada de Dios porque la realidad de la vida la, la realidad de la historia y las personas sobre todo vistas con los ojos de Dios es muy diferente a verlos solo con nuestros propios ojos Dios nos mira cada uno pero cómo somos mirados por él una cosa es ser mirado y otra cosa es el modo de ser mirado. Entonces, el reflexionar sobre esta mirada de Dios, que es una mirada clemente, que es una mirada misericordiosa, que es una mirada compasiva, que es una mirada además eterna, que es compasible también, evidentemente justa también, pero nos lleva a enfocar la vida y a enfocar el convivio humano y el propio relacionamiento entre asociaciones de una manera completamente diferente. Esa intervención dio lugar a un diálogo muy amplio. Fuimos nueve, sí, seis, siete, ocho grupos de todos los movimientos presentes que fuimos reflexionando sobre ese tema y después evidentemente se puso... En, en conjunto, pero lo pusimos en conjunto también de una manera subgénero, porque fue una especie de oración colectiva donde cada uno aportaba algo, y la verdad es que fue muy interesante, fue un momento muy intenso por la mañana de reflexión, de convivio, de estudio, de análisis, y sobre todo de querer poner eso en práctica, ¿no? Porque se decía antiguamente los cristianos, ¿no? Mira cómo se aman, y a veces falta eso, ¿no? A veces... Hay celos entre una parroquia u otra, o entre un movimiento u otro, o entre una asociación u otra. Y no puede ser, porque todos estamos llamados a remar con remos diferentes, pero en el mismo barco que es la Santa Iglesia, y en el mar de la historia en el cual estamos viviendo. Eso fue por la mañana. Por la tarde hubo ya la asamblea estatutaria, propiamente dicha.
1: que hubo una cierta renovación de la comisión
2: permanente, ¿no? Sí, la permanente está compuesta por 10 miembros que se va renovando eh, en dos periodos, es decir, no cambia la permanencia entera, sino eh, los cargos son por cuatro años y eh, cada dos años se renueva una, una parte de la mitad. La, la comisión quedó eh, presidida por doña Dolores García Pío, el Movimiento de los Focolares, eh, no, no tenía por qué, no se le vencía el mandato ahora, eh, tampoco al tesorero don Raúl Fernández de los cooperadores salesianos, y a dos vocales que continuaron que eran don Juan Alonso de CvX, y un amigo tuyo, conocido tuyo Fernando Jiménez González de la Asociación Católica de Propagandista fueron renovados o electos los cargos para vicepresidencia, secretaría y tres vocales más y también se mantuvo don José Valero, además de su vida, que tampoco se le vencía el mandato.
1: Y ya para acabar, y aprovechando que está con nosotros, ¿cuál es un poco la estrategia que tiene el foro de laicos de cara al próximo curso?
2: Perdón, alguien me está diciendo aquí que yo no he dicho quiénes fueron los nuevos que fueron elegidos. Fueron bueno, María que Valencia. Ya sabía que pues, usted
1: lo estaba diciendo por humildad, porque usted ha sido renovado como Virania,
2: vicepresidente. María Valencia de Virania, José Manuel Castillo, de Encuentro Matrimonial, Ángeles Santa Marta de Cedis, como vocales, Doña María Pilar Gascón, de la institución teresiana, fue reelecta y a quien tienen ustedes la paciencia de escuchar en este momento, fue reelecto como vicepresidente.
1: Y, y le preguntaba, ¿en qué está encentrado ahora el foro de laicos de cara pues al próximo curso o este año 2023? ¿Cuáles son las principales preocupaciones? ¿O áreas donde quiera hacer énfasis?
2: Eh, hay dos cosas fundamentales. Una es eh, la, dar continuación a lo que fue el Congreso de laicos y al documento fruto de este Congreso de laicos del año de hace tres años atrás, ¿no? que vino inmediatamente después de la pandemia y con eso pues todo quedó un poco paralizado. Pero eh, eso se ha ido retomando junto con la Comisión Asesora, el Consejo Asesor. ...de la la Comisión Episcopal de Laico Familia y Vida... ...constituido por laicos de diversas diócesis de España... ...y al cual pertenece nuestra Presidenta... ...doña Dolores García ...y por otro lado... eh, ...dentro del foro se han constituido varios grupos sinodales... ...que a través de reuniones online... ...hemos ido profundizando y que va a continuar haciéndolo... ...sobre el primer anuncio... que es fundamental para el desarrollo de, de cualquier obra de apostolado y cualquier obra de, de evangelización. Y acentuando también lo de la presencia de los católicos en la vida pública. Eh, pensamos que es uno de los cuatro itinerarios del Congreso, y que es, evidentemente, junto con el primer anuncio, junto con la formación, eh, pues es, es fundamental. Es lo que tú, bueno, me remito de nuevo al editorial tuyo, porque en ese sentido estuvo muy, muy claro, ¿no? Ahora, yo quería hacer una referencia, si me permites, al margen, eh, que me pareció muy interesante esta mañana en en las palabras de saludo del señor Nuncio, de Monseñor eh, Bernardito Aúsa, sobre la la religiosidad y la piedad popular. Él refiriéndose a las procesiones de Semana Santa y a todo el espíritu que vive en la Semana Santa española. Él dijo que constituye un patrimonio vivo de la fe, y llegó a decir una cosa interesantísima, una teología popular que nos lleva a todos también a los indiferentes a una realidad que simultáneamente nos supera y llena nuestros corazones. Y creo que eso es muy importante, porque eso también es presencia de los católicos en la vida pública. Alguien dirá, no, son solo tradiciones eh, culturales, tal. No un fundamento profundamente religioso. Y hay gente que aunque no participe de más nada durante el año, por lo menos ahí hay algo que permanece vivo, en es ese de catedral interior sumergida en medio del bullicio y del Estado del, del, del contemporáneo, pero que es necesario eso, saberlo tocar, saberlo eh, llevar por causas de formación, que no nos quedemos solamente en esta religiosidad popular, pero es una manera también de llevar a las almas a Cristo y, y evidentemente, unirlos a la Iglesia por las manos de María.
1: Pues, don José Alberto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por el comunicado que lanzaron y también pues muchas gracias por toda la labor que se viene haciendo desde el foro de laicos.
2: Muchas Yo gracias. te agradezco a ti, tu programa, tu militancia católica de siempre. Y sobre todo agradezco mucho a la Virgen la gracia que constituye el existir Radio María. Eh, yo me acuerdo de haber ido hace 20 años a, al, al, al sótano de, de la parroquia de Santa María la de la Dehesa con don Ángel Cordero, Cordero que en paz descanse los, los primorios, los inicios de Radio María. Por lo tanto siempre a ella estamos vinculados no solamente como foro individualmente, sino también a ser algo en el del Evangelio como nosotros. Un abrazo, Luis
1: pues un fuerte abrazo. Hacemos una breve pausa y continuamos con todos ustedes. When your legs
3: don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? That in I. We'll be loving you till we're seventy, and baby, my heart could still fall. show
1: cuando son las 9 casi menos 20 minutos en la península, 8 menos 20 minutos en las Islas Canarias... ...continuamos en Católicos en la vida pública y lo hacen en compañía de Luis Sayas. Hemos tenido con nosotros a José Alberto Rugeles, que además de ser miembro de los Heraldos del Evangelio... ...pues es vicepresidente del Foro de Laicos de España y lo hemos tenido sobre todo con motivo ...de esa nota que habían lanzado ante los ofensas a Nuestra Madre y Señora la Virgen María. Les he recordado a todos ustedes que si quieren participar en el programa... ...bueno, lo pueden hacer a través del directo, que se lo damos ahora... ...el 910059419 910059419 ...siempre les decimos que pueden hablar de lo que hemos hablado en el programa... ...o de cualquier cuestión que tengan ustedes... Y luego, pues el 668 668594383 668 que es un WhatsApp que funciona durante el directo del programa. Y en él, pues hemos recibido un mensaje, los cristianos no queremos enfrentamientos, pero semejante aberración contra la Virgen María, no podemos callarnos. Y también rezo por ellos. Eh, bueno, pues yo creo que aquí, eh, en este mensaje, eh, resume un poco bien lo que yo creo que debe ser la actitud de los católicos ante la ofensa, ¿no? Por un lado rezar por aquellos que han ofendido para que se conviertan y se retracten y luego por otro lado sin necesidad de ir a la gresca y a la pelea, sí salir en un doble sentido, ¿no? Hay que salir a exigir una, re... ay, no me sale ahora la palabra, um, bueno, que se corrija esa declaración hay que exigir una rectificación, ya me ha la palabra, hay que exigir una rectificación, y luego por otro lado, como católicos, también tenemos que reparar ese acto, ¿no? Parte de la reparación es, no cabe duda, el hecho de salir en defensa pública de nuestra madre, ¿no? Ahí no cabe duda que ya hay una reparación. Pero luego, bueno, pues está también el hecho de ofrecer algo, pues bien sea oraciones, bien sea algún acto piadoso, bien sea algún sacrificio a nuestra madre para reparar ese daño que le han que le han hecho, que creo que es una cosa, pues que a veces con un, vamos a llamar pacifismo malentendido o quietismo malentendido de los católicos, se nos olvida, ¿no?, que tenemos no solo el derecho, sino el deber, el deber de defender los, el honor, ¿no?, de la Virgen, de Jesucristo, de Dios, de la Iglesia, muchas veces también de la propia jerarquía, ahora estamos viendo, y vamos con Martín de Valladolid, unos ataques brutales eh, a San Juan Pablo II, tanto en Polonia como en Italia, estamos viendo cómo se lleva mucho tiempo intentando eh, mezclar a Benedicto XVI, que en paz descanse, con cuestiones de abusos sexuales, que por más que cada vez decaen esas eh, denuncias por falta de, de soporte, y de seriedad vuelven a la carga. O sea que hay un intento permanente de mancillar pues, la imagen de la Iglesia, la imagen de Cristo, la imagen de Dios, la imagen de nuestra Madre la Virgen. Bueno, pues con el objeto claro de hacer que la gente, ante una realidad que parece manchada, pues trate de dejarle o no, o no se quiera acercarlo. Porque, bueno, ya sabemos que esa lucha entre el bien y el mal pues no cesará hasta el último día. Pero tenemos a Martín de Valladolid con nosotros. Buenas tardes, Martín. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, cuéntenos. Nada, me solidarizo totalmente con lo que han comentado. Y pido eso, un apoyo y que se retracten de lo que han dicho. Y que hay que hacer un desagravio para la Virgen. Eso es es lo que yo pienso. Pues estoy muy de acuerdo con lo que usted dice. Ah, yo todavía me acuerdo eh, con motivo, yo no sé si fue de una… De una, ahora no recuerdo bien. Creo que el motivo fue una, una exposición blasfema en Pamplona en la que con formas consagradas se había construido la, frase, la palabra pedastria y eso aparecía como en una exposición que se hacía en Pamplona. Y me acuerdo que con, creo que fue con ese motivo, si no me estoy equivocando, y si no, fue con otra profanación, pero eh, Monseñor Sebastián hizo un acto público de reparación, que entre otras cosas, él eh, fue por. fue descalzo por toda la. por to, bueno, por el tramo, por la ciudad de Pamplona, ¿no? Con el objeto bueno de reparar. Entonces, yo creo que eso sí sería bueno, efectivamente, pues que bien los católicos desde una iniciativa de seglares o bien a través de sacerdotes o de obispos, pues de alguna manera también se planteará un acto de reparación, no porque yo creo que esos actos de desagravio también nos ayudan a los fieles de a pie a tomar conciencia ¿no? de la importancia que es el honor y reverencia que diría San Ignacio, que debemos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? y a la Iglesia y a la Virgen. Entonces, creo que esos actos también tienen esa, esa virtualidad, o sea que yo... Estoy muy de acuerdo con lo que usted dice. Y luego yo creo, bueno, pues que en las personas católicas que, que, que vivan en Cataluña, bueno, pues de alguna manera también pueden hacer sentir su malestar a, a la televisión catalana por acoger este tipo de programas donde se atenta ¿no? contra lo sagrado y contra las creencias de, de unas personas me dicen que tenemos a Elizabeth de Valencia. Buenas tardes, Elizabeth.
0: Hola, buenas tardes. Bueno, pues... Cuéntenos. Eh, sí, bueno, lo que quería comentar es que yo creo que hay muchísima ignorancia. Yo como neoconversa puedo decirle que, que, que hay muchísimos prejuicios y creo que es muy importante que recemos por todas estas personas que, que se burlan y que, y que injurian a la Iglesia y a, como institución y, y yo pienso que, que hay mucha ignorancia, que no, no, no se conoce bien lo que es la antropología cristiana, lo que es el humanismo cristiano, lo que es lo que significa pues la figura de Cristo y, por supuesto, su madre. Entonces, me parece muy bien que, que, que salgamos a la calle y... Y defendamos nuestra fe, pero creo que lo más importante es rezar por todas estas personas que, que están pues, en contra de, 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 de la iglesia y de todo lo que representa.
1: Pues sin duda lo que dice Elizabeth, es verdad que, bueno, pues como católicos estamos siempre llamados también bueno, a, a a nuestra conversión personal, ¿no? Y como nos decía la Virgen en Fátima, pues a pedir siempre por la conversión de los pecadores o de las personas alejadas, ¿no? Y no cabe duda que ese es otro otro elemento que tiene que estar en la balanza de la respuesta de los católicos ante los agravios y ataques a a nuestra madre, ¿no? Y es también pedir por esos que que la atacaron, ¿no? Si el Señor en la cruz fue capaz de decir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, pues a nosotros también nos toca pedirle al Señor que les ayude en la conversión. Y luego, además, yo creo que... En la línea de lo que usted decía de los prejuicios, y ahora vamos con Antonio de Córdoba, eh, y la ignorancia, yo creo que ahí hay dos cosas que son importantes. ¿no? Por un lado, que en eso que hablábamos a lo largo del programa, de intentar tener esa presencia pública, ¿no? todos, cada uno en su ámbito, respecto de la fe, porque muchas veces ayuda a que personas alejadas, que no conocen la vida de la Iglesia, o que pues, una sociedad como la nuestra han podido recibir muchos prejuicios, en el contacto directo con personas que viven la fe, y que se les abren, que están cerca de ellos y que entienden sus problemas, pues muchas veces también en ese contacto personal les ayuda a eliminar prejuicios, a desmitificar cosas y, por tanto, a ver la Iglesia de otra manera. ¿no? Y yo creo que ahí también tenemos una labor importante. Y luego, en segundo lugar, creo que es importante el que mostremos nuestro dolor por estos ataques porque hay mucha gente que ante ese dolor puede caer en la cuenta de que esto que a lo mejor lo hacían porque puede haber gente sin ninguna mala intención pero pensando que se pueden reír de todo porque el mundo hoy nos ha transmitido que no hay nada importante y por tanto de todo te puedes burlar de los padres, de los mayores, de la religión, de la fe, de todo bueno pues habrá gente con con buen fondo que en un momento dado diga oye, estas personas se han sentido ofendidas por esto que se ha hecho o por esto que hemos hecho y nosotros que tenemos un fondo bueno y nos gusta ser respetuoso con la gente, pues ya no vamos a seguir por ahí, ¿no? ¿Cuántas veces cuando alguien de repente, sin mala intención, porque desgraciadamente esto ya se ha convertido en algo habitual en el lenguaje, dice una blasfemia, no porque quiera blasfemar, sino porque ya está en el lenguaje, y al hecho de que alguien le diga, hombre, pues no digas esto, me molesta y tal, pues simplemente por la amistad o por la cercanía, o porque es una persona que no quiere ofender, pues dice, oye, pues perdona y no lo volveré a repetir. ¿no? Entonces yo creo que también es bueno que el mostrar públicamente de una manera también... Eh, fervorosa nuestro dolor por estos ataques pues ahora también que haya personas que digan, hombre, ¿por qué hay que ofender gratuitamente, ¿no? Tenemos con nosotros a Antonio de Córdoba. Antonia, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Pues nada, yo quería decir que mmm, como esto de Cataluña pues que no pensemos que todo el mundo allí piensa así, ¿no? Porque es que yo tengo una hija viviendo en Cataluña y quería decir una noticia mmm, buena de que ...este año allí en el pueblo este donde mi hija está... ...pues han sacado después de 50 años... ...una procesión de de la Virgen de la Piedad... ...una Piedad chiquita y eso, pero... ...entonces, y ha ido bastante gente, vamos y... ...que yo creo que si esto se empieza a hacer... ...yo creo que allí la gente está deseando.
1: Pues muchas gracias Antonia, hombre... ...yo creo que lo que comenta usted viene mucho a cuento... ...porque a veces es verdad que los alborotadores son pocos pero muy ruidosos ¿no? y pueden hacer que en un momento dado tratemos de calificar o identificar a toda una sociedad con el comportamiento de cuatro alborotadores ruidosos ¿no? y es verdad yo creo que en Cataluña pues habrá muchas personas que quizá no son practicantes pero que efectivamente eh, pues no tengan esa hostilidad ni, ni interés en atacar a la fe católica, o sea que efectivamente pues tampoco tenemos que caer en la trampa de pensar que todos son como, como estas personas que faltan el respeto a nuestra Madre la Virgen y luego por otro lado me parece muy interesante lo que ha comentado porque creo que entronca también con el comentario que nos hacía José Alberto Rujeres de este obispo que había citado la piedad popular ya saben todos ustedes y, y si no lo repito, pues si acaso alguno se ha despistado, por ejemplo los de Bilbao lo decimos siempre que yo soy de Bilbao Y una de las cosas que ha pasado en las tierras vascongadas durante los años 70, 80, 90, ¿no? Es que se despreció mucho la piedad popular. Es verdad que en el caso concreto de la Semana Santa, pues, se lleva unos años, ya bastantes años, en que se le está dando más énfasis, ¿no? Y las procesiones, pues, cada vez están tomando más importancia y es un camino de recuperación de la piedad popular, ¿no? Y yo creo que algo muy parecido, sin conocerlo tan de primera mano, ha pasado en, en Cataluña. ¿no? El progresismo eclesial, pues en, en estas dos regiones, casualmente las más nacionalistas de España, o no casualmente, pues eh, produjo un rechazo a la piedad popular. ¿no? Y en el fondo nos hemos dado cuenta con el tiempo, algunos ya se dieron cuenta antes, gracias a Dios, porque siempre hay gente con más cabeza, que la piedad popular siempre ha sabido de enganche de muchas personas a la fe católica. Y por tanto, pues la noticia que usted cuenta, que después después de 50 años en un pueblo en Cataluña, una región de las más secularizadas hoy en día de España, pues vuelva a aparecer, no lo que es un componente importantísimo de la piedad popular, como son las procesiones en Semana Santa, y en este caso, pues sacando a la Virgen, pues la verdad que es una muy buena noticia, y nos da idea también de que se pueden hacer cosas, ¿no? que nos tenemos que quitar los complejos. Hemos tenido pues algo que quizá hace, pues qué digo yo, siete meses ni se nos ocurría, y es que en el centro de Madrid, en las Cibeles, haya un concierto celebrando la resurrección de Jesucristo. Pues ojalá el año que viene, por estas fechas, lo que estemos diciendo no es que no hubo uno, sino que prácticamente en todas las capitales de provincia de España pues alguien movió el que hubiera una celebración del tipo que sea, ¿no? pero para celebrar la resurrección de de Jesucristo. Y ojalá, pues esto que nos ha contado Antonia, de que en un pueblo después de 50 años han recuperado su procesión de Semana Santa, pues se vaya convirtiendo también en un elemento que vaya dando esperanza a esta España, que como nos recordaban en, en en el... en el concierto, bueno, en el festival del sábado pasado, pues es tierra de María, ¿no? Como la llamó San Juan Pablo II y además, pues como también nos decían, la Virgen nos da esperanza porque ya dijo, por fin mi inmaculado corazón vencerá. Bueno, pues con estas buenas noticias nos despedimos por hoy. Muchas gracias a Martín, a Elizabeth, a Antonia por haber participado en directo en el programa, le agradecemos de nuevo a José Alberto Rogeles, vicepresidente del Foro de Laicos, por haber estado, la persona que nos han enviado los mensajes de WhatsApp y nos despedimos hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.